2: de juegos así survival como el Rust, el DayZ el Forest tienes el problema de como te pongas no controles que está lloviendo no te has tapado no te has puesto una hoguera no has comido bien o incluso tienes alguna enfermedad te puedes morir de hecho en el si pasase de verdad un apocalipsis zombie sería más cercano al juego ese no sería tanto enfrentarse a zombies sino al final los cogeríamos como mascotas
1: episodio 40 del podcast todo de zombie hola zombie lovers somos David y Gema y somos todo de zombie hola David
0: hola Gema hola zombie lovers muy buenas a todos y a todas y estamos llegando ya al final de temporada del podcast Gema. Ya llevamos dos temporadas y 40 episodios. ¿Cómo se te ha hecho el camino hasta aquí?
1: Bien, se me ha pasado bien.
0: Nos hemos divertido muchísimo, ¿verdad? <risa> esta temporada hemos tenido un montón de charlas muy interesantes. Eh, algunos mensajes nos habéis ido llegando durante esta temporada, de que os habéis divertido. Así que, bueno, mientras que nosotros no nos aburramos y vosotros y vosotras tampoco, aquí seguiremos acompañándonos en, esta, en este viaje sobre el, por el apocalipsis, zombie. <risa> Podemos decir que sí. Bueno, estamos ya, como decíamos, acabando la temporada. Y tenemos que anunciar que el próximo episodio será de Walking Gema parte 2. Si estás escuchando esto, este nombre de Walking Gema parte 2 y no tienes ni puñetera de qué te estoy hablando, pásate por el episodio 17 y escúchalo. Escúchalo detenidamente, porque es una historia que aquí se inventó Gema que le hizo temblar o que hizo peligrar, mejor hecho peligrar, el puesto a Scott Gilly, Scott Gilly
1: <risa> ah, no, no, no.
0: en The Walking Dead. Así fue Gema, sí, lo sabes perfectamente. No, no, no. <risa> bueno, Gema, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña a Ezio. Vive en Valencia, es licenciado en Historia, Gamer y además tiene un canal de YouTube con más de 400 suscriptores. Le encanta crear historias de Roleplay en videojuegos y compartirlas. También le gustan las novelas fantásticas e históricas. Uno de sus videojuegos favoritos es Resident Evil. Hola, bienvenido a Aécio.
2: Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros. Buenas Aécio, bienvenido al podcast. Un placer. Por supuesto que contéis que habéis tenido la locura de contar conmigo. <risa>
0: espero no arrepentirnos, ¿eh? esperamos no arrepentirnos. Espero, <risa> espero,
2: espero, espero daros juego.
1: No, no, seguro que no nos arrepentimos.
2: <risa> si perdéis eh, seguidores no es culpa mía, yo lo dije una vez.
0: <risa> ¿Estás aquí? Justo el último episodio de la temporada,
1: Edson. ¿eh? Bueno, el último, el último es de Walking Gemma.
0: Vale, venga, es el penúltimo episodio. El penúltimo. el penúltimo. El último, la temporada pasada, si mal no recuerdo, fue Finalizamos
1: con... También con... Finalizamos
0: con Vito, que lo recordáis Uh
1: -huh. Y luego fue de Working. Sí,
0: Park. y es más, con Vito Ace fue buenísimo porque justo estábamos en el final, de, al principio de la presentación y me decían: Bueno, hemos llegado a final de temporada y es el último episodio de. No, de, no, el, no dijiste no, pues, de
1: temporada, dijiste que era el último episodio. Ah, ¿no? eso es. Y, y claro, pues dijo: Hostia, qué presión.
0: <risa> Se crea que era el último podcast de, de, la, de la programa como tal. <risa> Pero bueno, tú estás ahí en el penúltimo, hay continuación y supongo Gema que habrá tercera temporada. Sí, claro. Vale,
2: Hombre, pues esperamos este sí, ¿no? <risa> que sí, ¿no? Esperemos que sí. Nos vais a dejar aquí a todos colgados. la <risa> temporada. Bueno, hacia
0: antes de empezar a hablar un poquito de, de ti y demás, coméntanos: pues sabemos que te gusta el tema de
2: deporte, te gusta
0: andar, montar en bici, has hecho también triatlón, nos contabas. ¿Qué tal ha sido para ti este
2: año pandémico para, con estos hobbies? Pues eh, bastante catastrófico, porque no, ha podido, no he podido hacer nada absolutamente y a mí que me cuesta coger el ritmo. La verdad es que hacer ejercicio en casa se me ha dado fatal pero fatal, y encima me gusta cocinar, o sea que fatal doble. Entre pasar de hacer ejercicio y que me gusta cocinar y probar platos nuevos, pues imaginar, el triple de gordo. Vale. <ríe> Entonces, lo de hacer ejercicio es, eh, lo estoy intentando retomar con cierta soltura, pero me está costando la, una barbaridad. Pero bueno, creo que como todos nos ha costado un poquito el confinamiento. Además, en febrero sí. pasé el COVID, o sea que me pasé otros 15 Andá, días. Lo, has no. ¿Lo pillaste, sí, sí, pillé. Entonces estuve otros 15 días parados sin hacer nada y genadísimo también. Eh, aunque fueran solo 15 días y no fueron los meses como, como pasamos el resto sí. Uh -huh. pero bueno, también ese parón y, y volver luego a empezar la rutina de volver a trabajar, intentar moverme un poquito más <risa> y también los trialones también se cerraron, entonces solo he hecho un par, que conste aunque me ah, bueno, bueno, está mal. hice uno sprint y uno olímpico, que es un poco más de distancia la verdad es que lo gocé, sobre todo el segundo el primero iba pues acojonado <risa> <La> segunda, <risa> el iba con una bici que no era de mi talla mi objetivo era acabar y lo acabé. O sea que mi objetivo estaba cumplido y en el Olímpico sí que lo disfruté mucho más porque había más distancia, estaba más preparado y ya sabía lo que era.
0: O sea, pero qué, prueba ¿qué tipo de pruebas eran las que tenías que hacer en el triatlón?
2: En el triatlón es nadar, bicicleta y correr. Que correr se me da fatal. <risa> A mí, si viene un apocalipsis zombie, te digo yo que me pillan todos los zombies. O sea, no, no, no tengo resistencia ninguna y al principio no me gustaba nada correr. Entonces me costaba mucho esa parte del, del triatlón. En el sprint son unos 750 nadando. Hostia. Si no me equivoco, eran 20 en bici y 5 corriendo.
0: ¿Cuánto tiempo eso hacía?
2: Yo lo hice en una hora y 35.
0: ¿Todo eso en una hora y 35?
2: Sí. Hostia. La verdad es que nadando fui, fui muy cómodo. En la bici no fui bien porque para empezar no llevaba luego hinchadas bien las ruedas. <risa> <risa> me lo dijo un compañero con el que hacía el triatlón. Y correr, que se me da, y pinché y fui muy muy lento corriendo. Pero bueno, lo acabé, que era mi objetivo. Era intentar disfrutarlo y, y acabarlo. Y En el Olímpico era mucha más distancia. Eran 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 corriendo. Uh -huh. La verdad es que ese fue mucho más cómodo porque además había corriente, había mala mar, por así decirlo, pero yo estoy acostumbrado a nadar en mar y lo disfruté mucho. Y fui mucho más cómodo porque era más distancia y ese sí que tardé creo que tres horas. Joder. Si no me equivoco. Y la verdad es que se lo gocé. A ver si hay muy buen ambiente, no había COVID, eh. hablabas con gente que, que ya es veterana, te daban consejos, tengo amigos que, que hacen triatlones y participan en grupos de triatlón y entonces te aconsejaban, haz esto, no hagas esto, ve con calma y cosas así. Eso la verdad es que es un ambiente muy, muy bueno. La verdad es que me gusta y quiero repetir la experiencia, evidentemente.
1: A todo esto, David, ¿cuánto tardaste <ríe> tú en hacer la media maratón que hiciste? <ríe> Yo que sé, no me acuerdo. No me acuerdo.
2: <ríe> <ríe> Aquí
0: jefe, me quiero restregar. <ríe> hostia, pues no sé cuánto fue. Creo que tenía ta hora y veinte.
1: Obviamente. Más, yo creo que más.
2: Joder, pero está muy bien.
1: Media maratón. Media eh, maratón. Me, Media maratón, una maratón. No te eh. creas.
2: Yo, por ejemplo, maratones no he hecho. Tengo un amigo que, por ejemplo, hace incluso trails por montaña que yo he dicho, estás loco, o sea, porque esos desniveles, menudo pateazo. Pero es eso, ¿no? Yo todavía no me he atrevido a hacer eso, aunque sí que me está chinchando para que haga más trialones y me haga también recorridos de esos de correr pero y maratones y cosas así que de momento no me atrevo no y con todo lo del COVID y la perrería que me ha entrado hasta que, hasta que no me vea un poco más con más energía y más en forma no, no voy a lanzar a hacerme para echar la pota básicamente bueno, es plan de, hacer, de hacer el ridículo y
1: molestar a los demás David que la verdad es que se estuvo preparando durante un año más o menos estuviste bueno meses, tiempo supone, real no
0: sería que, tampoco tanto no te pero sí, no, pero sí estuvo,
1: estuvo bastante tiempo sí, preparándose varios meses,
0: varios meses de y, ya, la,
1: mejor. y la carrera la empezó muy motivado y Ah, horrible.
2: Mala,
0: ¿eh? Pío, acabé. acabé muy jodido porque encima de que fue el kilómetro 12 o 13, se me jodió, tiene una radio un poco tocada y uh -huh. aunque había calentado bien, pues al el kilómetro 12 o 13, ha tomado por culo la rodilla, con un dolor de la hostia, Uf, y aún así triste. con la puta rodilla, como iba con más compañeros, pues al final lo dices tú, te van dando ánimos, motivación tiré para adelante, que yo soy muy cabezota, y la acabé <risa> la carrera, pero
2: acabé con la rodilla bien jodida, pero bien jodida durante varios días
1: Claro, ya esto ya es por orgullo sí, llego sí, y punto. Sí, exacto, a mí, no,
2: a mí me pasó lo mismo en el triatlón, que me adelantaba corriendo mi colega con el que hacía, en la bici vamos juntos, uh -huh. eh, pero luego, claro cuando ya vas a correr, él corre mucho más que yo y he dicho tira, tira, porque claro. vamos, te vas aburrir y el claro me sacó mucho trecho pero es que luego me adelantaba, solo me faltaba ver a una mujer que en taca-taca adelantándome porque me estaba tirando el hígado que yo digo, parejo estoy aquí voy a llegar el último pero voy a echar aquí la pota para ser ridículo, digo que no sé ni por qué estoy terminando el triatlón, no terminé mal del todo pero claro, me vi muy mal porque me adelantaba todo el mundo ya me estaba deprimiendo y el aspecto psicológico es lo que no, no controlas solo había, previamente ese el primer triatlón que hice, solo había hecho una carrera de 5 kilómetros que hicieron aquí en Valencia, que era medio asfalto, medio arena Ajá. Que fui además, me encontré con alguien que conocía justamente, pero también en cuanto empieza la carrera íbamos cada uno a nuestro rollo, yo iba con mi música, que ahí se podía llevar, y fui muy a gusto. No hice mal tiempo, simplemente era también para, para probar y terminar pero mm -hmm. claro, ahí el aspecto psicológico no te afecta tanto, pero bueno, cuando es algo más largo rollo un triatlón sí. o una maratón el aspecto psicológico afecta más de lo que yo creía porque es en plan de me queda sí, eso tiene, nombre, ¿No?
0: tiene el nombre de... muro psicológico o algo así no es psicológico, psicológico, pero... sí, algo así
2: y por mucho que tengas ahí a, a todo el mundo a tus amigos, a tu madre animándote el... <risa> estás por dentro, me quiero morir, me quiero ir a mi casa y tumbarme y que me hagan un... de miedo una cerveza y algo <risa> para descansar ¿sabes? Pero, pero bueno, eso, eso poco a poco he ido aprendiendo aprendiendo a romper ese muro psicológico, por así decirlo. Pero la verdad es que yo la maratón por eso todavía no me atrevo, porque yo me geno al, al kilómetro 5 y ya estoy diciendo, venga, ya está, ¡Au! <risa> no, hago, no hago más.
0: Ah, decir, siendo eres profesor, ¿sabes que eres profesor.
2: No, no, a ver, no soy profesor, soy licenciado en Historia, pero no soy profesor. Ah, amigo, amigo. He dado clases, par bueno, particulares, he dado charlas en algunas, en el local de la dona de aquí de Chiribella. De, de un pueblo de aquí de, de Valencia, sí que di alguna charla sobre la historia de la mujer, y, pero fue específico, a un poco trampa, porque mi madre era la profesora de ese curso <risa> <risa> con personas mayores que pues, habían tenido algún problema y no tenían mucho conocimiento. Y como yo estaba justamente estudiando, me pidió que hiciese una, un par de clases específicas sobre ese tema, pues para resaltar la importancia de la mujer y sí que he dado alguna clase particular. Pero profesor, profesor, todavía no soy. Ah,
0: así que estoy, vale, vale.
2: estoy como monitor de de comedor de, en un colegio
0: pues más o menos por la pregunta más parecida ah vale <risa> es que, vale me, me vale para lo mismo ah vale 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 si me hubiera hecho conserje, también me habría valido
2: ah vale vale Pero, ver, ¿tú me vas a decir algo de profesor de historia y dicho a ver no soy profesor profesor al uso todavía
0: bueno ya, ya llegará ya llegará
2: <risa> esperemos, esperemos que sí
0: nada te iba a preguntar qué tal había sido este año pandémico con, con el tema de normativas el tema de las burbujas que cómo cómo te había parecido a ti por pues, encima si estás en comedor, entiendo que todavía tendréis grupos de mesas y todas estas cosas sí no sí, había pues... llevado este año, porque nosotros decimos como papás, que encima este año era el primer año de nuestra pequeñaja, de la pequeña susurradora, uh -huh. eh, íbamos a lo siguiente, cuando dejamos a la niña en septiembre, diciendo en noviembre toda la clase o todo el colegio cerrado, porque está todo el mundo con, con el COVID.
1: Bueno, yo de hecho daba 15 días de colegio nada más, ¿eh?
2: <risa> Ah, pues. A ver, yo respecto por la experiencia que estoy teniendo, pues a ver, eh, dura porque no solo lucha con los chavales, es lucha con los padres también, porque hay padres inconscientes en ese sentido que les permiten mucha laxitud, por así decirlo, a los chavales con respecto a las mascarillas, al tocar a otras personas y demás, y eso se ve reflejado en el colegio. Yo he tenido broncas con chavales porque se sube encima del otro y que te suelten, no, es que mi madre me deja que somos amigos, y chos, es que me da igual, estás en un colegio, y la tontería que dicen muchos chavales son, no, es que es mi prima, no es tu prima. <risa> aunque sea tu prima, si no estás viviendo juntos no puedes estar claro. tocándote y abrazándote Exacto. porque aunque sea en burbuja en muchas ocasiones se pasan un poco, se tocan la mascarilla de unos a otros, entonces hay que estar muy encima y es duro, y luego hay padres que pues eso, si tienen esa forma de actuar con sus hijos, los hijos lo ven a sus padres y dicen pues me con perdón de la expresión, pero me cago en todo y me, <risa> me, me quito la mascarilla, me la pongo en los ojos me la pongo, no, se la pongo vale. otro en la cara y entonces es una lucha constante y los profesores pues los tienen más controlados sí que es verdad que en el colegio en el que estoy han tenido que abrir más clases, dividirlos un poco más y sí que están los sitios super asignados, los sitios de entrada y salida están muy señalados pero claro, es lucha constante porque los niños no se dan cuenta a veces y siguen siendo niños, entonces hay que estar un poco encima de ellos en ese sentido claro. para que no aflojen en el aspecto de, de COVID.
0: ¿Qué edades más o menos? Los que, con los que Yo ahí? de quinto
2: y sexto de primaria, estoy con pues de entre 10-12 años.
0: Uf, hostia, claro, que son muy chiquitillos también entre
2: comillas. Okay.
1: Son niños, pero tampoco claro, son, son tan niños. Los claro, sí, demás son... es que están
2: en la fase que van a pasar algunos a la ESO están un poco ya más chulitos y un poco sí. subidos. Empiezan con tonterías de contestar y vacilar un poco. Entonces o se hace un poco más complicado. Los niños sí. más pequeñitos se les controla más. pero cuando empiezan los de cuarto y cosas así, que empiezan Ajá. a ser súper competitivos entre los cursos, entre A y B, que yo eso lo he vivido también, o sea, yo hasta, hasta que no pasara la ESO y nos empezamos a mezclar, nos llevamos a morir el A y el B, vamos, de toda la vida. claro Entonces, eso, eso sigue existiendo incluso ahora con COVID y con todos los límites, sigue habiendo esa rivalidad entre Villa Arriba y Villa Abajo, como se suele decir, ¿no? Entonces, es un poco duro, pero yo creo que igual que los profesores, igual que los conserjes, igual que... Incluso los padres, lo que pasa es que hay padres que se les ve un poco más, no te digo que sean negacionistas, pero que se cagan <risa> horrores en el COVID fijo. Porque me, a mí me, me vino una cría diciendo, ah, ya estás vacunado. Y me pasé de hecho de la vacuna, me dio reacción también. <risa> Estuve dos los días fastidiado. yo lo he tenido todo. Y hasta me ah, bueno, tú te puedes quitar la mascarilla que ya estás vacunado. No. O sea, ¿de, de, ¿de dónde te sacas eso? Ah, mi madre me lo ha dicho. Y yo, pues tu madre no tiene ni idea. O sea, porque a mí todos los médicos, incluso después de pasar el COVID, me dice, A ver, estás inmunizado, no te sé decir hasta por cuánto tiempo, pero las precauciones y tal, lo tienes que seguir igual.
1: Claro.
0: En principio puedes seguir contagiando igualmente, aunque, no te, aunque tenga la vacuna, tú no tienes síntomas y seguir Exacto. contagiando al resto. Sí. Puedo
2: ser eh, portador, por así decirlo y tal. Y he dicho: No, no, yo la mascarilla voy a llevar, vamos. O sea, para protegerme a mí, con los que vivo y a todo el mundo. o sea, claro. Y con el gel para y para abajo siempre, aunque hay veces que evidentemente siempre todos se nos olvida un poco, nos vamos, pero bueno, hay que, hay que acostumbrarse por lo menos hasta lo que dure. Que además recuerda por cierto a un videojuego que empezó exactamente así, un videojuego de zombies, que es el de For Dead, empieza empieza Tal cual así. Con carteles en el videojuego que se ven. No es solo un resfriado, lávate las manos y con carteles así es exactamente igual.
0: Bueno, fíjate cómo acabó.
2: Sí. La verdad es que sí, la verdad es que una similitud bastante graciosa entre, entre copiado lo de gracioso.
1: Esto de la pandemia, la verdad, que lo hemos visto en películas, en videojuegos, en series en libros, es algo que realmente es algo que nos hemos imaginado muchas veces y que no lo hemos vivido hasta, hasta que no ha llegado el COVID no lo hemos vivido realmente como, como es.
2: Sí, la verdad que sí. Luego, mucha gente, no solo yo, <risa> hace chistes de, oye, yo esto qué mierda de apocalipsis de COVID es. Eh, antes de que, <risa> que hubiese tanto, tanto peligro y tantas muertes y tanta gente afectada por, por el COVID, están diciendo, oye, yo no estoy viendo los zombies. Yo quiero mis zombies, que estoy viendo en mogollón de películas, quiero mis zombies. ¿Qué leches? Ni papel higiénico ni leches, yo quiero mis zombies. <risa> y que luego, es, yo qué sé, de todo hay que sacar un poco la broma y el chiste dentro de de lo correcto por así decirlo creo yo ¿no? De, sin, sin llegar a ofender a nadie aunque bueno hoy están como están las cosas ofendes a cualquiera solo por respirar pero bueno
0: como decía Plis, que en el anterior episodio creo ¿no? que la gente ha perdido un poco el sentido del humor no No, no sabe entender eh, muchas veces también el humor
2: Sí, ahora es que he visto hace unas semanas vi que cancelaban no sé si en Valen eh, quiero, no sé si era solo en Valencia o eran más comunidades que cancelaban la, la emisión de Dragon Ball porque decían que era sexista Hostia, en, creo tío. que es solo en Valencia pero he dicho pero cómo puede ser o en alguna plataforma es que ahora no recuerdo bien cómo era pero eran plan, pero perdona. O sea, ya subieron a Netflix la versión reducida o más light, por así decirlo, de Dragon Ball, sin tanto puñetazo tanta sangre, porque era la versión light, pero es que ahora la han directamente la han rechazado de alguno de los canales públicos de aquí de, de Valencia y dije: Pero si es que es Dragon Ball, o sea, no tiene nada. Patadas y tal, pero si luego los nanos de mi colegio me dicen que ven a gore a mí me gore, o sea, que yo he dicho, vale, no están viendo cosas como Akira ni nada parecido, que es con los que yo influencia de mis tíos y mis primos, que eran unos frikis, me me enseñaron cuando yo era adolescente y era bastante gore el, ese o oh, yo lo vi como gore en ese momento, ahora no lo veo tanto. Uh -huh. Como tan fuerte, pero claro, con crío de quinto de primaria vea esas series, si te lo permitan, me choca bastante. No sé si es de jadez de los padres o que realmente no se dan cuenta de lo que están viendo los hijos. Ahí yeah. ah, yo sé, la crianza de los hijos cada uno <ríe> es cada uno, pero claro, me flipa que puedan ver ese tipo de series tan, tan fuertes. Pero también ves luego de Dead, ahí como están despellejando a alguien y... Y, dices, y la ven,
0: la ven, ¿eh? Y la ven igual.
2: <ríe> con que sepan que es algo eso eh, de imaginación de alguien y que es algo que no es real, con que entiendan eso yo creo que es suficiente, pero claro, no siempre es así.
1: Ya. Yeah.
0: En fin, hay bueno,
2: bueno, controles de, de más. Pero bueno, eso ya cada uno.
0: <ríe> Entrando en, en una de las cosas que también que te gustan de tus hobbies, el tema de novelas históricas. Yo uh -huh. he licenciado en historia, no sé, así un poquito de novelas históricas que te hayan cautivado, que te hayan gustado leerlas.
2: A ver, soy un gran apasionado de, del siglo de oro español. La, aunque Pérez Reverte me repatea en muchas cosas. <ríe> y no estoy, es un tío que realmente le he cogido tirria durante mucho tiempo, pero realmente el. Los libros que hizo de a la Triste me encantaron. Sobre todo el primero que hizo con su hija, que es historiadora. Luego ya dejó de, de aprovechar o de hacerlo conjunto con su hija, no sé por qué. Y se nota un poco diferente, pero siguen siendo muy buenos libros. Luego la, la cagaron adaptándola al cine, como siempre, pero bueno. Eh, es un tío que, en lo personal, por así decirlo, no lo... No estoy de acuerdo en muchas cosas con él porque no lo soporto, pero en, en esa forma de escribir de cierta manera sí, lo es un tío que respeto en ese sentido y me gusta mucho esa novela histórica, cómo sitúa todo, los personajes, la, sí. el, la situación histórica, cómo la presenta y cómo la representa todo, tanto personajes como historias y cómo evolucionan ciertos personajes, la verdad es que está muy bien. No te voy a decir que va a ser fiel al 100% de lo que fue en la historia, pero se asemeja y se, se acerca bastante, la verdad. Eso me gusta, igual que hay series como Roma, por ejemplo, que incluso profesionales de mi instituto de que me daban latín y griego decían ver esa peli porque es que esa serie porque es que representa la, la ropa, incluso está muy bien sí. representada como es la original. Sí. Es una serie eh, cierta fantasía porque tienen que completarlo de alguna manera, pero que las cosas esenciales que son pura historia, que lo puedes encontrar en cualquier libro de, de primaria o de tal, son veraces, o sea, están, están seguidos al pie de la letra. Eso la verdad es que me gusta mucho.
1: La verdad que nosotros la, la serie la vimos... Que son dos temporadas nada más. La serie la, la vimos y nos gustó mucho, ¿verdad? Sí,
2: aparte lo dices tú que es súper realista
0: el, el tema de. Creo que no es, era de HBO, no me acuerdo si era de HBO sí, también. Sí, ¿no? sí, es de HBO. Creo que es de HBO, sí. Sí, bueno, HBO, en su momento ahora ya tiene un poco más variado, pero, pero siempre tenemos el tema de, en, de fama, de que cuida mucho la sí. serie y los detalles. Y mm. es lo que dices tú, todo el tema de historia, de personajes y demás. Aunque hay ciertas cosas, que cierta licencia ¿no? a la hora de, de construirlo, pero el tema de realismo es eh, bastante, o sea, que bastante sí. cercano
2: acercanos sí, porque se tiene que permitir un poco. Si no metes ahí relleno, por así decirlo, se te quedan vacíos. Huecos uh -huh. Que no puedes, o te lo inventas, o directamente te lo saltas y te queda todo el mensaje vacío. O sea, todo el, la historia o la narración se te queda vacía. Uh -huh. Ahí es, es. como la de vikingos, por ejemplo. La de ¿Sí? vikingos también está hecho por historiadores. O sea, es de, del canal historia, de hecho, y está bastante veraz a la, a la historia original
1: se sacan algunas cosas bueno, lo, de... lo, los hijos lo
0: cambian bastante Marcelo. no y ¿no? Rolo,
1: Rolo no es su sí. hermano Rolo, Rolo fue un rey pero fue de, a bastantes años después, después de Ragnar
2: que no coincidieron pero te, si lees un libro histórico en el que hablan de lo que hizo y dices muy lejos no se van a ir de la serie <risa>
1: sí hombre siempre se tienen que siempre tienen que sacar algo de, de la manga
2: y luego ya te digo la, respecto a novelas históricas también me gustan novelas históricas y un poco fantasiosas <risa> Estelo la, la historiadora y luego otros libros como Momo, por ejemplo, me encanta. Que no, es, no sé catalogarlo realmente ese libro, de, no es histórico precisamente, pero la verdad es que está, está muy bien. Y también tengo, eso, sí que es verdad, con todo este rollo de volver al trabajo y demás, tengo muchos libros pendientes de, de tengo que leerlos en algún momento, cuando coja vacaciones y sea millonario o algo así. <risa> cogerme libros que tengo pendientes, la verdad.
1: Creo que esa es la mentalidad de todos, cuando seamos millonarios hacemos todo.
2: <risa> tour de tour de libros, películas, países que quiero visitar, pero bueno, eso sí. de momento, pues entre el trabajo y demás se me, se me pierde, la verdad, pero bueno, sí. es falta de tiempo o que me organizo mal, como el culo, que eso puede ser también.
1: Y cuéntanos un poco, ¿cómo te dio por iniciarte en el mundo de YouTube?
2: La culpa realmente es de mi hermano porque cometió el gran error de enseñarme el juego de DZ, que es el que suelo jugar. <risa> o en mi canal es mayoritario. Justamente estaba, pues, de esos momentos que estás un poco genao, que no tienes curro, que no tienes nada que hacer y te vienes de después de visitar a la familia. Tu hermano te dice: hay un juego cojonudo que te va a molar. Hay que, hay que para entrar en un servidor había que hacerte un personaje, crear tu historia y hacer un roleplay que se llama". Ajá. De, para jugar pues eso con una temática y un, un trasfondo e, y a mí eso todo eso me encanta claro mi hermano creo que jugó dos días y ya no volvió a jugar nunca más ya va a ser ya él. no 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 básicamente porque ya yo me hice el personaje hice la historia y ya no toco el ordenador porque estaba yo siempre <risa> o sea, directamente no es porque a él no le gustara pero me gustó mucho el, el estilo el... entré en un servidor que era de habla hispana que ya se cerró hace tiempo que se llamaba RP RPH Uh -huh. de hispano que era roleplay hispano, que llevaba un youtuber además que se llama Rioga, que tiene muchos más seguidores que yo, que la verdad es que era... De, aprendí mucho de él y me ayudó además a crecer en YouTube. Y fue justamente cuando empezamos pues a rolear con varios... con un amigo que conocía en el, de mi barrio además que jugaba también conmigo. Empezamos a tal y dicho, hostias, pues voy a ver cómo puedo grabarlo y a ver qué puedo sacar de ahí. Y empecé ahí a editar con Movie Maker. Que es lo más simple de lo más simple. Y me empezó a gustar todo eso y en... Y dije, va ah, pues voy a subirlo a YouTube y fui subiendo vídeos, que si veis los míos, los primeros son catastróficos. O sea, son fallos por todos lados, súper mal grabados, pero me gustó, la verdad, el, el rollo y fui intentando hacerlo cada vez mejor, la verdad. Y fue a eso, más o menos me inicié con ese juego, empecé a crear la historia de roleplay, hay muchos que simplemente... Ah, pues mira, me voy a ir por aquí, voy a ir a tal pueblo, tal y tal. A mí me gustaba crear la historia realmente, con un desarrollo de un personaje, un trasfondo y una evolución de ese personaje, como se pueden ver en los libros, en las series. Y intentaba mejorar, y creo que más o menos lo he conseguido, <risa> si, si habéis visto alguna de las historias, sí. de cómo evolucionan los personajes, intentaba, pues eso ser fiel al personaje y cambiarlo poco a poco y crear la historia a raíz de los vídeos para que los, la gente lo viese.
0: Cuéntalo un poquito para los oyentes porque si lo estás comentando porque hemos visto los vídeos y sabemos lo que quieres decir. <risa> Pero el oyente que le está contando esto dice, ¿pero claro. qué? ¿Es un juego que juegas matas y te, y te puedes hablar solo o qué haces?
2: <risa> Tener en cuenta que yo es la primera vez que hago esto y soy muy novato, ¿vale? Eh, a ver, el roleplay, que además ahora está muy en boca de todos, porque los grandes youtubers están haciendo roleplay en GTA V, en DayZ y en otros muchos survivals y juegos en los que se puede hacer roleplay. Yo juego en concreto en uno en el que tú te enfrentas no solo a los zombies, de un videojuego, sino a otros personajes. O sea, a otros jugadores, perdón. Sí. Entonces, en el roleplay te ponen un contexto, una historia, un trasfondo, ya sea de un país ficticio con pues una guerra, un, un apocalipsis zombie, en el caso de de Z, por ejemplo, en el que tú creas un personaje y, en principio, tú lo vinculas a esa historia, de una forma u otra. Un personaje que es de allí, de ese mismo, que viene de fuera para ayudar. Entonces, tú en el juego tienes que... Actuar forme, has hecho tu personaje. Si tu personaje, por así decirlo, es un villano o es un salvador, un curandero, un médico un lo que sea que quiere salvar a otras personas, seguir ese, esa línea. Y ver cómo te enfrentas a otras personas, otros jugadores que tienen otro tipo de rol. Hay gente que te va a intentar robar, te va a intentar matar, etcétera, etcétera. Y seguir esa línea de esa historia que te plantea alguien, servidor, y cómo actuar evidentemente siguiendo unas normas para que no sea solo matar. Porque para eso te vas a jugar a Call of Duty. Entonces te enfrentas a otros jugadores con una normativa sean más laxas o no, y eh, también te enfrentas al problema zombie, la supervivencia el frío, las enfermedades, y a partir de ahí yo es donde ahí saco las, la, mi historia, por así decirlo o, o las historias que voy construyendo, luego evidentemente trampeo un poco las, <risa> las, <risa> las historias porque en muchas ocasiones me enfrento a otros jugadores acabamos a balazos y acabamos todos muertos pero claro, matar directamente a mi personaje así como así, <risa> por una caída o por una enfermedad tonta, como que rompe todo. Entonces, no ahí trampeo un poco porque en muchas ocasiones te puedes morir incluso de un golpe de un zombie por la enfermedad y tal. Entonces, quedaría muy cutre de diciendo, ala, pues ya está, me hago otro personaje. Eso es un poco lioso y en algunos comentarios de algunos vídeos míos tengo... ¡Es mentira! ¡Te maté en ese vídeo! ¡Te maté en ese momento! Y digo, sí, pero el que edita el vídeo soy yo y es mi canal. A ponlo tú, el tuyo, ¿sabes? O sea, trato como quiera la historia, coño. Claro. Hay uno, por ejemplo, que me divertió mucho porque tenía un enfrentamiento con un grupo. Era mi personaje enfrentado totalmente a un grupo porque me llevaba muy mal con ellos, todo fingido, de hecho nos llevábamos muy bien, o sea, cuando jugábamos nos divertíamos mucho pero nos puteábamos porque claro, juegas en función de las normas intentas, la norma más básica por ejemplo en el roleplay respecto a, a DayZ y a juegos de ese tipo que son Survival Zombies o Survival Horror, tiene sobre todo preservar la vida, o sea, tú en la vida real, ¿cómo actuarías? No en plan como GTA que robas un coche, te robas un avión y vuelas por ahí. Tú te enfrentas a uno que tiene un arma más grande que tú, estás rodeado por tres tíos, no te vas a empezar a tiros, aunque los puedas ganar porque te manejas mejor. Tú vas a preservar tu vida, toma tu arma, tómalame, esto déjame vivir que es lo importante, ¿no? Es como en The Walking Dead, que vale, róbame, quédate lo que quieras pero no me mates. Uh -huh. Entonces es un poco eso. Entonces nos puteábamos mucho, ese grupo y yo era la verdad muy, muy interesante porque nos puteábamos y en una me intentaron torturar y yo les provocaba además para que me pegasen. Y eso en un vídeo que apenas corté porque me, me reí muchísimo.
0: Se titulaba masoquista, ¿no? A veces masoquista. Bueno. Pues algo parecido
2: porque es que era cada vez que les decía les, les insultaba de forma un poco velada. Entonces uno se cabreaba y me pegaba un puñetazo en el juego. Entonces, claro, te, te pueden dejar inconsciente y se pasan como 3-10 minutos nos pasamos así. Yo les insulto, les provoco y me daban. No me mataban, pero me estaban pegando porque me estaba pasando. Y me estaba pasando a propósito. Y luego ya cuando ya veo que sé de esto, salí corriendo y me metieron un tiro por toda la espalda. Pero evidentemente en el vídeo no lo planteé de esa forma. El héroe soy yo, por así decirlo. No voy a plantear de voy a putearlos a propósito y me mataron. Entonces ahí manipulo un poco la historia para que tenga cierto sentido y que el personaje evolucione. ¡Qué bueno! Pero es divertido eso. Es, por así decirlo, actuar eh, en un teatro dentro del juego tú vas con Ajá. tu personaje y el otro va con el suyo entonces a ver reacciona reacciones todo improvisado no, no está predeterminado y eso la verdad es que me, me gusta mucho.
0: Y luego aparte tienes ahí tema de como en algún otro juego, que si de construir que si juntar objetos y demás
2: A ver, en, ahí de craftear que es para, pues, cómo desarrollar, crearte una mochila, una ropa, crear una cabaña y demás. En DayZ, por ejemplo, sí que hay en otros juegos de Survival, que no he subido porque no me ha dado por jugar esos juegos, sí que hay de construir y de valerte por ti mismo para sobrevivir. Hacerte una hoguera, una casa, una muralla. Aunque siempre los personajes que he hecho no me complican mucho al respecto para no para no fijarme en un sitio sí que hay gente que enseguida se hace su campamento se hace su fortificación su castillo gigante pero me gusta más la parte en la que te enfrentas directamente no solo a los jugadores sino también a la, a la naturaleza en la que tienes que cuidar mucho el abrigo que llevas la alimentación y todo eso estás al extremo. De igual que de enseguida se hacen un castillo, se hacen una muralla y en estos juegos también, pero el problema de asentarte y hacerte una muralla tan grande en un juego así, te acabas moviendo por solo cuatro sitios. Pero si no tienes casa, tienes todo el mapa. No tienes un punto fijo de referencia para volver siempre, entonces me da más, más libertad en ese sentido y me gusta más eso. ¿Has
0: jugado al de Forest?
2: No, pero sí que lo he visto porque me lo iba a comprar. <risa> pero su estética cartoon no me acaba de gustar. Sí que la parte de Survival, la verdad es que me gusta mucho, pero no, no te puedo decir sí que lo he gustado lo he podido disfrutar en mis propias carnes la verdad pero sí que tiene buena pinta pero no me acaba de gustar esa estética cartoon que es como muy muy saturada para mi gusto pero está, está muy bien la verdad
0: El estudio viendo a, a Jaime Garmar que se ha puesto a jugar a, en Twitch y estaba dándole al de Forest y bueno, le estaban dando al por una una soberana paliza a la pobre <risa> <risa> porque es bastante complicado ¿no? son de estos que también que se te hace de noche y demás y tienes que construir las cosas para poder aguantar el frío que por la noche que si el fuego que no sé qué sí, exacto. y en cuanto a la liese un poco ya pues, casa en la palma
2: Sí, es como el, el Rust también, por ejemplo, que también uh -huh. ahora muchos eh, streamers lo están, están jugando a esa. De iZ también hay gente que ahora eh, es un juego que está todavía en desarrollo que es el de mi canal, sobre todo ahí de DZ eh, está saliendo, salió ya las tres plataformas, PlayStation, Xbox y PC, entonces se están poniendo las pilas los que han desarrollado el juego para crear más cosas.
0: ¿Para PlayStation estaba el DZ
2: Sí, sí, sí. De hecho, está, están creciendo las, los servidores de, tanto de PvP como de Roleplay. PvP es simplemente jugador contra jugador a matarse y punto. Ajá. Luego está, para los que no lo sepan, PvE o rol orgánico, de acuerdo que hay algunos servidores que tienen eso, el rol orgánico es, te puedes meter un tiro si quieres, de PvP o sea, enfrentamiento, jugador contra jugador o puedes rolear, es decir, puedes ir a ver si roleas, te acabas a tiros o no, pero se llama rol orgánico por eso de si quieres te rolean o si no, no, si encuentras a uno ¿No? que no quiere hablar contigo y como te pongas tonto te mete un tiro, pues o lo evitas o te vas a tiros, y luego están los de puro roleplay que sí que tienen una normativa más cerrada para que la gente interactúe como toca, aunque sea para secuestrar o sea para quitarte las cosas, pero que sea un poquito más divertido, más, más actuado, por así decirlo. Uh -huh. Y en, el, en ese tipo de juegos así survival como el Rust, el DZ, el Forest, tienes el problema de como te pongas, no controles que está lloviendo, no te has tapado, no te has puesto una hoguera, no has comido bien o incluso tienes alguna enfermedad, te puedes morir. De hecho, en el DayZ y en el Rust, por ejemplo, yo siempre recomiendo, si vais a empezar, acostumbraros que vais a morir mil veces, pero mil veces, ya sea porque no te sabes curar bien, no te sabes bien los controles, no te sabes cómo enfrentarte o cómo esquivar los zombies o, y cosas así, que son luego lo ves y dices, joder, ¿cómo puede ser que no, que no supiera esto desde un principio? Pero son cosas que si no sabes la dinámica del juego, cuestan. Y mueres mil veces y te cabreas, porque a mí me cabreaba, los pues que a mí ya me advirtieron, cuando empecé me dijeron, vas a morir mil veces hasta que aprendas cómo moverte, dónde buscar la comida cómo hacerte una hoguera, y que por mucho que veas en canales de, de YouTube, tutoriales, que yo para eso soy muy friki, da igual el juego que empiece miro algún tutorial para saber moverme con más facilidad, acabas sí. muriendo mil veces por cualquier tontería, de, le das a un zombie de repente hay siete, te acaban rodeando y te quedas, vamos, tieso <risa>
1: Y dinos un poco, ¿has probado también el Left 4 Dead 2?
2: Sí, sí, el Left 4 Dead la verdad es que es un juego que me gustaría subir más al canal, e incluso hacer algún directo, lo que pasa es que lo tengo un poco abandonado. Sí que el Left 4 Dead 2 creo que es un juego que ha envejecido muy muy bien, y de hecho sigue habiendo. De hecho, hace unos meses sacaron otro mapa más, que creo que han tardado un poquito en sacarlo, pero bueno. Y la verdad es que fue muy bien recibido. La verdad es que esa saga me gusta mucho. Alguno de mis personajes que tengo en, en mi canal de de DayZ de Day está inspirado en uno de los personajes de, de Left 4 Dead, de hecho. Anda. El de William. Es el de los últimos que dice que es una persona mayor, que incrementaron en el juego, que podían haber ancianos, que antes no había... Porque es que es un juego en desarrollo y yo empecé cuando tenía la versión 0.60 y ahora van por la 1.15 creo, 1.12. Entonces <ríe> ha habido muchas mejoras y antes no, no te creías a la barba, el personaje no le creía la barba, no podía ser un viejo, podía ser hombre o mujer y hasta de distinta piel y distinta tal, pero no no había más variantes. ahora Pues eso, han metido que, que hay personas mayores, te crece la barba, te puedes afeitar, te tienes que lavar las manos porque si no te manchas de sangre y cosas así. Han, han implementado cosas muy buenas. Y el de Ford creo que es una saga muy, muy interesante, la verdad.
0: Bueno, nuestros oyentes, no sé si cuando han empe hemos empezado el episodio y hemos dicho que iba a hablar a Ezio y has empezado a hablar a lo mejor le sonaba tu voz de algo y no sabían de qué <risa> Aécio apareció en un audio en el especial que hicimos de The Walking Dead ¿no? Del 25...
1: de The Walking de Resident Evil de
0: Resident Evil de especial que hicimos de Resident Evil de 25 aniversario y salía ahí una participación de Aécio que comentaba sobre Resident Evil entonces ¿cómo no Aécio? te vamos a preguntar por Resident Evil uh -huh. cuéntanos ¿cómo fue ese primer acercamiento con, con Resident Evil?
2: Pero a ver a mí me, me hubiese gustado participar en la, en ese podcast, porque la verdad, aunque viendo el nivel que tenían, que saben mucho más de Resident Evil los que participaron, <risa> yo me hubiese quedado eh, escondidico escuchando en una esquina, pero bueno. Sí que puse un pequeño audio que me animasteis vosotros a participar, pero claro, no quería tampoco saturar porque en un audio tampoco se podía explicar mucho. Yo es que el Resident Evil lo, como para los oyentes. Si no, lo podéis recuperar en el podcast. Sí que lo empecé en, con Play 1, con mi hermano además, en el cuarto a oscuras, jugando y probando ese, esa maravilla, porque lo siento, me, me sigue pareciendo una maravilla el Resident Evil 1. A pesar de que la jugabilidad no me acaba de gustar, era muy confusa, pero era creo que parte de toda la estética que, que presentaba Resident Evil. Y la verdad es que empecé ahí en... Con, con tu hermano medio cagaos pegando botes de dónde está esto cómo quitamos cómo hacemos este puzzle desesperándote porque te va a salir un bicho porque no te sale el puzzle y cosas así entonces me enamoró la verdad de, del género zombie por toda la trama que, que suponía que tenía algunas cosas fallos evidentemente gráficos porque en esa época eran muy limitadas pero la verdad es que me, me encantó y seguí jugando a los, a los Resident Evil así que me quedé creo que en el 3 es el último que me pasé el 4 ya se lo pasó mucho más mi hermano aunque jugué yo y los posteriores. Incluso probé alguna de las cagadas que, que hubo. Para mí hubo cagadas. No me meto con la saga de Resident Evil en el juego. Pero sí que cuando intentaron meterse en los Resident Evil en formato shooter, la cagaron por completo porque no supieron adaptar el género ni la historia a ese tipo de jugabilidad. Pero mmm, <risa> seguramente ahora me van a salir haters por todos los lados.
0: Algún que otro comentario puede ser que se haga por ahí.
2: <risa> Lo pienso realmente porque, de hecho, los juegos, eh, esos que intentaron ser un shooter de Resident Evil, si no me equivoco, fue... No sé si fue el Resident Evil Code... Verónica o el Survivor, ahora no recuerdo cuál fue, que metieron en el shooter, que además comentasteis en el en el podcast sí. eh, de Resident Evil, del aniversario se cayeron, o sea, las ventas y todo se fue porque no gustó. A pesar de que el Resident Evil tenía una dinámica y una juego de muy rara, para mi gusto, porque era en tercera persona, se cambiaban las... Cada vez que cambiabas de habitación, cambiaba la perspectiva de donde ves el personaje y para mí era un confuso y me sacaba de aquí. La verdad. Cuando intentaron el shooter, no sé por qué, fue tan catastrófico. Sí que ahora con los remakes se están redimiendo no. <ríe> o sea, eso es que el, el de Resident Evil 2 me gustó mucho. Probé la demo, que de hecho hice un review al respecto porque me gustó mucho la, cómo lo adaptaron. Lo pusieron un poco más al día, tanto gráficamente como de jugabilidad, y mantuvieron la estética horror que a mí me gusta, rollo Resident Evil puro y duro de toda la vida. Que la verdad es que eso me, me gustó mucho. Espero que sigan sacando eh, remakes y lo hagan en acorde con la saga con un nivel un nivel exigente para mí. O sea, no, no sé qué pensarán los demás, pero creo que es un, un, una saga y unos juegos que se merecen un, una buena presentación, vamos.
0: ¿Y el Resident Evil Vilas, vas a llegar a probarlo o vas a, a pasar de...
2: Me gustaría, pero mi ordenador no es tan potente como el para... <risa> De hecho, cuando intenté hacer un... Porque en mi canal solo tengo un par de, de directos que hice, que salió, la verdad, que catastróficos, porque la, el Streamlabs me falló, que es el programa que utilicé para... Sí. Que es el programa típico que hay para hacer los directos. Me falló por todos los lados. Y utilicé el propio de la gráfica, que tengo una gráfica 960, que van a decir ahora... Madre mierda. <risa> pero es lo que, lo que me pude comprar en su momento y sí que evidentemente me gustaría tener una mayor, pero como la escasez de ahora de gráficas ahora es infumable comprarse nada. De momento ese no creo que mi gráfica pudiese aguantar el ese, ese juegazo que tiene una pinta brutal que de hecho estoy siguiendo a varios. Grouchy sé que ha hecho eh, algún directo que no pude ver pero <risa> espero que lo suba en algún momento vuelva a hacer. Sí que lo vi en algún tramo, unos minutos, lo típico de te puedes meter rápido desde el móvil o saludas y dices oye qué tal vaya pasada <risa> y alguno más que sigo en Twitch sí que lo he podido ver el juego pero lo, lo que realmente quiero evidentemente es probarlo pero <risa> sí, que, sí que estoy leyendo artículos al respecto porque lo están poniendo de vuelta y media evidentemente pues eso por los la mala de turno que sale un poco sexual de, del Resident Evil Village <risa> pero, así, pero la verdad es que tiene una pinta brutal gráficamente y como de historia también dicen que la villana de, del Resident Evil 8 está a la, a la altura de Nemesis <risa> que yo que soy fan de, de Resident Evil, la verdad es que me parece una pasada. O sea, Nemesis es mi... De hecho, yo he tenido pesadillas hasta con Nemesis, que creo que no soy el único, pero le cogí una tirria a Nemesis, salvo cuando lo vi en la peli, que ya me parecía de chiste, pero, pero me... Eh, dicen que está a la altura de, pues eso, de un personaje muy grande que te sigue por todos los lados, que te agobia en el juego cuando estás buscando pues eso, el puzzle de turno, la misión o huir de ahí. La verdad es que eso, eso está interesante.
0: Una pregunta, porque un, vimos un tuit de, de Grouchy, lo que estaba haciendo con él. Lo, lo se lo ha comprado, ¿no? Y estaba jugando con él en, en la Play. Y comentaba de que, criticando un poco la parte de que la dificultad del juego, o mejor dicho, la dificultad, no, la, la ambientación del juego, la habían reducido un poquito, por así decirlo, el endurecimiento del miedo al videojuego para que más gente lo pudiera jugar porque la gente se quejaba que los no sé si era el 7 el no sé cuál era o el Biozar o uno de estos que se quejaba de que era demasiado acojonante no que era un juego demasiado que metía demasiado, demasiado miedo. miedo para el jugador y entonces la gente pasaba de jugarlo finalmente porque no, no podía jugarlo del miedo que tenía y aparte por la dificultad y en este por lo visto habían rebajado un poco más ese grado de tensión en el videojuego no sé a ti qué te parece eso que en un Resident Evil bajen un poquito más la tensión <risa> para que más público lo pueda jugar
2: a ver si esos lo han hecho así lo veo un error muy gordo eh, sí. Yo ahí, si no lo pruebo y digo, joder, me acojona. Pero sí que vi que Grouchy, por ejemplo, dijo: se acojonan más los que están viendo el, el juego que yo. <risa> Ese sí que no creo que lo puso en Instagram y me hizo mucha gracia porque es en el vídeo y yo le ves tranquilamente sentado y creo que dice, joder, a mí lo que me duele es la espalda y no me asusta el zombie. Me hizo mucha gracia diciendo, yo estaría igual, pero estaría pendiente de, de. Yo soy mucho de buscar los detalles. En juegos de estos de mundo abierto, yo tardo el doble de... en pasarme el juego por estilo Fallout o Skyrim, que también me gustan mucho. Tardo más en sacar. Eh, el pasarme el juego porque busco todo hasta lo más perdido y no, no busco en YouTube la solución, sino busco yo a ver qué encuentro. Que luego no encuentras todo, pero encuentras gran parte. Y sí que que hayan reducido ese terror o ese horror, horror survival o como le quieras llamar zombie, me parece un error muy grande. De hecho, en los juegos en los que tienen esa estética, tendrían que recuperar la esencia de Resident Evil 1 y 2, que en el remake del 2, yo creo que lo han, por lo que vi del, de la demo, lo han recuperado. Esa esencia de horror, pasillos estrechos, accesos imposibles, un zombie que te sale de repente de la esquina, eso lo tendrían que recuperar. Si lo han rebajado para que más gente lo lleva, es puro comercial.
0: Para vender más al final, ¿no?
2: Sí. Lo están haciendo para que, pues eso, para que niños pequeños que no tendrían que estar jugando a eso llegara más gente. Yo sí que he visto las críticas respecto a la villana porque se, se sexualizó mucho, pero sí que la equiparaban a que era un personaje más grande que una persona normal. Una persona, me refiero, de estatura normal que mide creo que dos metros, tres metros y algo o algo así. Y en el juego es una diferencia, pues eso, rollo de Nemesis de un, un personaje grande que impone directamente por, porque está ahí. O sea, simplemente con su presencia, las... Tiene como en las manos una especie de como si fuese lobezno. Sinceramente eso me ha parecido un poco lobezno, que como que saca, estira las uñas y saca unas uñas sí. gigantes de rollo Manos Tijeras, Eduardo Manos Tijeras, como para atacarte y cosas así, que le da un poco de terror al personaje. Pero claro, la, toda la estética, toda esa esencia de horror, si lo han reducido, me parece un error enorme. Porque, joder, Resident Evil, tío, o sea... <risa> es como diciendo no, vamos a hacer... que eh, Por cierto, ahora también se está viendo mucho en series de Netflix, en HBO y demás, de, de zombies, que están haciéndolo más... Más comercial en ese sentido, más para todos los públicos, más Disney. Y eso no sí. me a mí, lo siento, no me gusta.
0: Es bueno, es muy también de Disney y de Marvel, eh, al final también. Eh, muchas cosas también. Eh.
2: Vamos a hacerlo para todos los públicos porque es la moda y queremos que los críos también vengan, pero como no vamos a hacer que, se, que este zombie se coma la tripa de alguien. ¿Sabes? O sea, le muerde un poquito el brazo y ya está. No estoy muy de acuerdo con eso. Si es un género que es más para gente más adulta, manténlo o sea yo lo veo así lo, lo pienso y sé que mucha gente dirá no pero así llega más gente gente que se une más a, a este género de zombies y se une a todo de zombies con vosotros y todo lo que tú quieras pero no lo veo igual porque no dudo mucho que críos ahora de, de primero de la esos se vengan a meter al podcast porque sí pero a ver yo encantado si triunfáis triunfáis con disney con netflix con que queráis ¿sabes? O sea, eso, eso sería sería la bomba la verdad
0: Luego al final también es cosa de presupuestos también ¿no? muchas veces, ¿eh? que a lo mejor también son videojuegos que se han gastado un dineral y para poder eh, recuperar lo, lo invertido, ¿no? bueno, las ganancias de, de lo invertido tienen que abrir más, el,
2: entiendo que es el abanico, de uh -huh. plataformas para poder
0: recuperar también
2: la,
1: la inversión. no sí, pero, pero también pierdes la esencia de Exacto, y, de está, es Exacto.
2: y es que lo de la dificultad para que llegue a menos a más gente sí que no lo entiendo porque hay muchos juegos que de hecho... Son difíciles hasta morir y se han, se han hecho famosos por eso, porque no son para cualquier jugador. Okay. e Incluso, por ejemplo, a mí también me gustan mucho los juegos, aparte de los de zombies y survivals y demás, me gustan mucho los juegos clásicos. Y hay uno como el, el Doom, que creo que habrán jugado todos, o los que tengan cierta eh, edad añeja como dijo Zoa, eh, habrán jugado, el Doom es un clásico y ese es un juego que en un principio se, se sacó para máquina, luego se sacó para casa, evidentemente, con las videoconsolas, pero es un juego que tuvieron que meter un parche extra para poner un, ¿Sí? una dificultad extra porque a la gente le gustaba pero querían más dificultad y metieron una ultra difícil. ¿Ah, sí? Usted sí, 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 es una, es una pasada, que yo de hecho me lo compré por Steam porque tenía que tener el Doom. Y muchas veces tengo problemas con los CDs antiguos porque no me el Windows 10 o el Windows tal no te lo reproduce bien. Yo tenía dificultades. Ya. Y por Steam sí que no tuve problemas y es que tiene ahí el, el nivel difícil, super ultra, que se pidió en su momento porque la gente le gustaba y quería un nivel difícil de verdad que yo lo he intentado y es posible de pasárselo. Entonces, en Resident Evil con la, el desarrollo con todos los juegos que tiene desde el que Desde el 93 o desde el o del 96, creo que es el primero Sí. Todo ese, todos esos juegos que han desarrollado, le bajes esa del nivel porque sea un poquito más comercial. Lo veo un poquito mmm, absurdo. Luego, si no, si lo pruebo y luego quizás me guste igual y dices bueno, da terror, pero no tanto, lo probaremos a ver.
1: Bueno, Aecio. Dime. Sabemos que eres un fan fan, fan incondicional de las películas de Resident Evil qué
2: mala, qué mala
1: qué te parece la adaptación
2: a ver, ya lo dije un poco en el en el podcast eh, de Resident Evil aunque no pude extenderme y no quería crearme enemigos rápidamente, pero sí que... Hoy sí, hoy sí. Sí que como me dais la libertad, sí, las, las películas la verdad es que no las... Sí las he visto y las he visto todas y de hecho varias, varias veces, sobre todo las primeras, para buscar esos guiños o esas referencias a, al videojuego y yo creo que los que decidieron desarrollar las películas se fumaron algo que no debían, ¿cómo decirlo? No las adaptaron como toca. Creo que muchos coinciden en que el, se, se separaron de demasiado del videojuego. Eh, en lugar de hacerlo más tenebroso, más como más oscuro, lo hicieron sí. demasiado abierto, demasiado fantástico y fuera de del horror del propio juego. Sí que hay guiños, como dije en, en referencias, pues eso, a Raccoon City, a, al T y todo esto, pero en el, la primera, lo único que me gusta y, me, y salvo de, de la de Resident Evil 1, y no es precisamente a <ríe> Mila Jovovich, es eh, la estética de los perros zombie, que además busqué y si sí. no me equivoco, están hechos con maquillaje. No, ¿Ah, sí? no hay Anda. nada sino que alguien me corrija y me diga que estoy Ajá. un idiota, pero si no me equivoco eso lo hicieron con maquillaje y la de Nemesis que hay en el segundo se hizo todo con prótesis o casi todo, en muchas otras películas o eh, bueno en Walking Dead es todo, prácticamente todo maquillaje maquillaje no me quiero meter porque sé que en el anterior o anterior hay una que, que hablaba de consejos que me acuerdo que lo escuché de cómo hacerte maquillaje un poco en casa o para sí, hacerte sí, el zombie que la verdad es muy interesante y si no me equivoco lo de Nemesis fue casi todo prótesis y cosas así que creo que es más realista que utilizar ya a nivel ordenador como utilizan en otras películas, que para dar características de algunos zombies les meten añadidos no sé si para darle más sangre o para poder creo que regular un poquito más la, la estética más sangrienta o no, para poder hacerlo más comercial quizás, eso no estoy seguro pero sí que Nemesis eh, fue con prótesis y la verdad es que es increíble y que encima en perros que si no me equivoco eran Dobermans o algo así daban un cague impresionante es lo que yo salvo de la primera por eso, porque me, me impresionó saber que era maquillaje y además es que está muy bien hecho, que luego la otra se lo carga a patadas me parece un poco de risa, pero la verdad es que me gusta y me gustan los guiños de la segunda a los protagonistas de verdad, a los protagonistas del juego, pues allí el y toda esta gente que están en el segundo y en el tercero, pero mmm, me sigue pareciendo eso, película de Disney que vamos a ensalzar a Mila Yobov y a cuatro más, que de encima, me acuerdo que además la tenían hasta en revista de cinemático, ahora no me acuerdo cómo se llama, que Mila Yobov y creo que de la tercera dijo que no iba a hacer más. que ya no, ¿Ah, sí? que no, no, sé si la, no sé si la tercera, la cuarta, dijo que ya no iba a hacer más, que se iba a centrar en su hija o en sus hijos y que no iba a hacer más.
1: Es que de, de hecho creo que la tercera es la peor.
2: Es que yo creo que sé, como ya se fuman algo raro y es súper... Ya rizar demasiado el rizo y luego en creo que es la sexta, la quinta, es que ya no sé cuál es, intentaron copiar unas escenas súper chulas que están del videojuego contra el enemigo, o sea, contra el malo de la película que ahora no recuerdo el nombre, que en el juego lo ves como en secciones como estilo Matrix, como ralentizadas, vista desde otras perspectivas y en el juego queda súper bien. Lo intentaron copiar totalmente esa escena para una de las pelis de Resident Evil y la cagaron pero por todos lados. Es en Resident Evil la venganza, que fue la que ya riza en el rizo, no lo siguiente. <ríe> que si salen los clones de personajes de Resident Evil 1, como que los han clonado. Y en esa es en la que se enfrenta al malo y copian esa de Resident Evil, no sé si es el 4 también del videojuego. Es que fue criticado por todos los lados porque dijeron, habéis roto la esencia del juego en ese momento. O sea, ¿ya estáis cagándola? O <ríe> sea, ya va tocando dejar el... De ganar dinero con esto porque estáis cagando toda la saga. O sea.
0: Dejadlo, dejadlo. Yo, ya. Lo siento,
2: pero ya desde, desde la tercera de, de la del desierto, que creo que ha dicho ella, ha sido de, en plan sí, de. Gemma. Gemma ego. Sí, sí, la del desierto, yo creo que ahí ya se empezaron a ir de, vamos, sí. lejitos, lejitos. Y ya las siguientes es que ya no tiene ningún sentido. O sea, es que, es que ya es, vamos a ganar dinero con esto. Estás un poco. Indignado con la. <risa> Con la, adaptación, con la adaptación al cine, indignado. Simplemente es eso, lo tomo como una película de, de domingo por la tarde para quedarte robado después de pegarte una paella o un arroz al horno, lo que sea, y diciendo me quedo con el café a gusto y me duermo a los 10 minutos. básicamente la, las, las películas de Resident Evil para mí se han quedado en eso porque se han pasado ya tres pueblos al respecto de, de, de abusar del género. Creo que respecto a los juegos lo han llevado mejor.
0: Nada, Eze, te iba a decir que, que si tienes esperanzas en la, en la nueva saga, en el nuevo remake de las películas.
2: <risa> no. <risa> <risa> <Es>
0: un <risa> rotundo
2: no, porque es que ahí todavía, si alguno de los guionistas, los actores y demás, porque no es tanto de los actores, si tú tienes un guión y te ponen una estética con un director que te guíe más cercano al videojuego, lo siento es que las, la gente que ha hecho esas pelis estoy convencido que no ha jugado al ninguno en su vida, a ningún videojuego.
0: Bueno, ahí hay un comentario y lo dijo el director, que a todos los actores y actrices les han obligado a jugar al videojuego. No sé cuánto tiempo o no, pero todos han jugado al videojuego. No sé si era, parece que era el 1. Directamente al 1 al 2. No sé cuál le ponían en la entrevista.
2: Ya, pero si, la, si los actores juegan al videojuego, pero los guionistas no, es como <risa> como se dice vulgarmente, escupir para arriba. O sea, no me voy a dar con el gapo a mí mismo, porque no. ¿de qué te sirve? Que el actor sepa lo que es el personaje, lo que es en, meterse en el, en el survival horror zombie de, de Resident Evil, si el que te está diciendo lo que tienes que decir, no lo sabe o no lo conoce, que claro. imagino y espero que alguno lo haya visto, pero creo que no han sabido plasmar ese, esa tensión, que por lo menos yo, pegado a la, <risa> la televisión en la Play 1 con mi hermana al lado, pegábamos botes e intentábamos buscar y nos estresábamos porque venía un zombie detrás sí. no han plasmado de esa forma el... El agobio que se puede sufrir en algunos juegos de ese tipo.
0: También, a lo mejor, dependerá también de, al final de si la han abierto mucho para todos los públicos o no también la película, ¿eh?
2: Yo entiendo que es una adaptación al cine, como todos los, como hemos dicho antes de los libros, que igual que el hobby, el Señor de los Anillos y demás, hay cosas que tienen que cortar, tienen que adaptar para todos los públicos o no, pero hombre, no le quites la esencia, tú puedes hacerlo... Más tenebroso, más oscuro, más esencia de Resident Evil del juego sin tanta floritura. O sea, un poco rollo Alfred Hitchcock. Más intenso, diría. Creo que es la expresión para captar el juego de Resident Evil es intenso. En ese terrorífico e intenso. Y eso en, los, en el cine no lo han plasmado. Para mí no lo han plasmado. Tienen sustos, pero nada más
0: y nos comentabas un poquito antes de, de, de entrar aquí a, a la grabación de las similitudes y diferencias entre The Walking Dead de serie y del cómic no sé si quieres comentar un poco
2: al respecto sí a ver ahí él el... evidentemente friqueaba con muchos amigos al respecto de vamos a ver The <ríe> de Walking Dead pero claro me dice, no tienes que ver el cómic porque el cómic es lo mejor y claro, <risa> eh, ya te picas te, te intentan hacer spoiler y ya para no escucharlos pues le, te vas buscando el cómic por donde sea y encima mi hermano vino con los tres primeros y dijo <risa> te vas a quedar sin cómics o sea <risa> porque van a ir a mi sección friki además y ves como en el cómic tienen ciertos personajes que se cargan en la serie prematuramente para mi gusto, ¿Sí? en el cómic tienen mucha más relevancia, en la primera sí. temporada, sí, es la primera temporada antes de llegar, a. o no sé si es primera segunda, cuando llegan a la cárcel hay algunos personajes que se cargan antes de tiempo y en el, en el cómic tienen más importancia, también soy crítico con eso, pero también entiendo que quieren dar algo más, me refiero si tú coges del cómic y directamente lo trasladas, lo copias y lo haces película y no lo añades nada más al que se ha leído el cómic dice vaya mierda, no me has metido nada nuevo ya me lo he leído, ¿para qué quiero que me lo des en imágenes si ya tengo el cómic? Entiendo que tienen que poner un valor extra para decir otra trama un pelín diferente que ahí entiendo que te cargues a personajes o no te cargues, sino que los personajes evolucionen de una forma un poco más distinta porque el propio director, guionistas y demás quieran darle otro otra vuelta. Dentro de, de del original cómic que se ha desarrollado de una forma y ha tenido un, una historia, un, una trama, dar algo nuevo y algo más comercial a la hora de plantearlo en el cine o sea en el fin cine perdón en, en las series perdón entonces también entiendo que hay esa libertad de cátedra por así decirlo de, de reinterpretar la propia historia y por eso de que se carguen pero también soy crítico por diciendo joder personajes muy potentes que podrían dar mucho mucho juego pues fastidia que se los carguen o sea
0: sí luego también también hay muchas veces los actores no que ya también o los actores las actrices que llega un momento que, o que se cansan de la serie o que tienen mejores o que tienen, papeles sí. o películas o lo que sea y, y prefieren dejar también la serie no o luego que también como que fue Andrea Andrea que la pobre se crea que va a estar... un personaje que va a estar toda la serie como en el cómic y adiós. Yo, yo es
2: por eso, son personajes que dices que en el cómic tienen mucha más durabilidad, que también entiendo que si un personaje se va, yo qué sé, o sea, un actor se va al teatro, se va a otros proyectos, entiendo que hasta luego, ¿sabes? O sea, eso en muchas series, no, no en Walking Dead, mantener el personaje y cambiar a la, a la actriz o actor, creo que es un en algunas ocasiones da un choque feo. O sea, en ese sentido. Uf, porque dices, es que la gente no, no se acostumbra. O incluso que le cambien la voz a algunos personajes, también... A mí me chirría, sinceramente. Sí, sí, a mí sí. me chirría porque dices, ya es que no, ya no es el personaje igual. No parece la misma interpretación, aunque sea la traducción perfecta y, y la voz de la persona sea cojonuda, no le pega al, al personaje. Porque te has acostumbrado tres temporadas anteriores claro. a quitarle con ese tono de voz. Pero bueno, eso ya son manías mías, evidentemente, que soy un poco raro, como habéis podido daros cuenta. <risa> Y muy crítico al respecto, pero sí que es verdad que entiendo esas licencias. Pero es lo que os comentaba con el juego de Overkill de, de The Walking Dead, que lo cancelaron por eso porque no aportaba nada. O sea, no, no aportaba nada en referente a la serie, ni a la serie ni al cómic. O sea, no te daba ninguna información nueva. Entonces lo rechazaron porque leí varios artículos de por qué lo habían rechazado. Era un juegazo. Vi los gameplays, vi análisis de gente que les habían dado la beta y era una pasada. Gráficamente, de jugabilidad, era impresionante. Pero The Walking Dead no tenían nada que ver. Sí, eran zombies, sí, tenías armas, tenías tal, pero era copiando un poco al Left 4 Dead, pero si sí, la trama de Walking Dead, no tenías un personaje, yo, yo qué sé, yo hubiese metido alguna curiosidad del cómic, lo hubiese metido en la historia, o algo de la serie haberlo metido, yo qué sé, que te cruces con Negan y te dé un batazo a uno de ellos, algo, o sea, o cruzarte con Daryl en algún momento que tenga que ver con la trama de la historia, que hubiese estado más ligado. Sí, yo, entiendo, yo también lo hubiese cancelado. O sea, le podía haber cambiado el nombre, ¿no? Por lo menos ya lo sacado igualmente. Yo espero que los que desarrollaron el juego dijeron vale, cambiamos, le cambiamos un poco el color, ponemos otra portada, y ponemos zombies os queremos, yo qué sé. Y sacas el juego igualmente. Y yo creo que triunfaría el juego porque el juego en sí estaba muy bien desarrollado. Pero no The Walking Dead.
0: Oye, y eh, Aécio, para preguntar también, ¿de tema de, de cine, de películas, de zombies?
2: Tengo pendientes las de... Date Racing Ajá. alguno de los podcasts que dijisteis yo estaba buscándola porque el juego la verdad es que me gustó mucho porque es muy divertido que creo sí. que si pasase de verdad un apocalipsis zombie sería más cercano al juego ese no sería tanto enfrentarse a zombies sino al final los cogeríamos como mascotas o como espectáculo más que otra cosa creo que acabaríamos así porque la, el mundo es así de absurdo. Sinceramente, harían una isla de los famosos con zombies. Yo qué sé, la, el humor amarillo pero con zombies y cosas así. Que para hacer ya banalizarlo del todo. Pero buscando una que vi, que lo siento, me ha decepcionado enormemente. Me había parecido que era la que está en Netflix, que se llama El, Amane, el Amanecer de los Muertos. Sí. Que es además el, el actor este de Mother Family, que me encanta.
0: Esa es la de Snyder.
2: Sí, la vi porque me, la, por la descripción, en un centro comercial, varios supervivientes, no sé qué he dicho. Joder, esto es de eh, Y además, leía el tío en la portada y he dicho, joder, va vestido igual. Va, va a ser esa. Las narices. Qué mala, por Dios. O sea, oh, no me digas eso! No. No,
0: lo siento. No me...
2: A ver, ahora sí, si nos pusiésemos, como a... se puede ver en todos vuestros podcasts, la variedad de zombies, de, de movilidad que sí. tienen, de si muerden, no muerden, si mueren, no mueren, que si necesitan comer, no necesitan comer. Hay una variedad enorme y... Se puede hablar muchísimo, pero cuando llega a unos límites, a ver, está bien y no está bien la peli. No me, no me ha gustado porque una pensaba que era la de Racing, entonces la historia se iba por todo. Claro,
0: ay, y encima te, te pensarías que era una comedia directamente y a lo mejor también <ríe> iba con el chica, me <ríe>
2: No comedia, pero pensaba que iba a ir a acorde con, el, con, el, con juego. el juego. Entonces, claro, dices, coño, ¿dónde está el tío con una. con un carro, con una, un maniquí atropellando zombies? No lo veo.
0: <risa> no, no, es, que, es normal que te decepcionara bastante.
2: Eso en el juego se veía y lo siento. Era un absurdo, pero era muy divertido. Entonces, claro, para empezar me decepcionó porque no me. O sea, a, le, a pesar de leerme la sinopsis que ponían en Netflix, pues no leí más. O sea, no me dio por curiosidad a ver qué peli o qué, qué actores. Dije, ah, pues me la pongo y la veo. Como la que pusisteis un día, que era al final la de Zombies. Eh, Shark o no sé qué, Hostia. que vaya tela eh, también de peli buena, <risa> peli buena buena que os la, os la recomiendo a todos para un conmigo por la tarde ¿eh? Eso es,
0: no es buena fiesta, una buena asusta.
2: fiesta y esta ha estado bien tiene algunas cosas pero son como pues lo típico de, bah yo no lo haría así <risa> es que eso en The Walking Dead, siempre que la veo es yo es que eso no lo haría así es que estáis idiotas, ¿para qué haces eso? y en esta peli me ha pasado eso, la verdad de de ver cosas así. Y también vi una serie que era también un poco más en plan juvenil sobre zombies, aunque no sé si denominar los zombies a los que salen, que es la de Daybreak, que creo que sí. también en algún podcast se ha hablado
1: la de sí, la del chaval la de los la chavales de, de Dave sí a Mansoe nosotros
2: nos no nos gustó <risa> nos gustó no a ver, lo veo un poco de vamos a hacer que el, el género zombie para adolescentes sí como pelis sí. de estas que hay de campamento zombie o mi zombie adolescente y cosas así que lo siento pero no me ha dado por ver esas pelis porque no pero esa Eh, pues la de zombie
0: camp a nosotros no moló, eh la de los los boys camp no mola ¿eh? ¿Sí? <míjate> esa nos
2: divirtió <risas> eso ya lo admito no la he visto la tengo pendiente porque aunque sea es como lo que Digo, si el Resident Evil 8 Village es, es más flojo o no, si no lo pruebo, por mucho que lo vea en vídeos de, de Grouchy o de quien sea, no lo, lo tengo que catar yo. O sea, lo tengo que probar yo y ver, confundirme, ver cómo se juega. Y con las pelis pienso igual. O sea, por mucho que vosotros me digáis o tal, necesito verlo yo para darme mi opinión. Aunque vaya un poco ya... Pues me dices, esto es una mierda, sí, voy condicionado. Pero la de Daybreak me pareció en un principio, ah, mira qué chulo, qué chulo tal, rompe la, la cuarta pantalla y tal, y de repente ya eso fue de, de los 10 minutos de mira qué curioso a... <risa> <risa> y, la, y la vi simplemente la terminé de ver porque diciendo pues ya que estamos y me aburro pues me la pongo porque era algo muy rápida de ver no, no era muy este, no es como de Walking Dead que lo siento que me tengo que sentar quiero verla y no puedo terminarme el capítulo no me puedo ir sin terminar de verlo
0: otra cosa no pero aquí es cierto que de, de Zombie Lovers que nos han hecho comentarios no sé, muchas veces bueno cuando publicamos las cosas en las redes sociales o en Instagram o en Facebook o en, o en Twitter Ajá. siempre hay un mensajito en la, en la publicación o en el privado y la de Daybreak que nosotros queríamos que no sé, que no le va a gustar a nadie. Uh -huh hubo muchos comentarios de, en plan, no, 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 pues a mí sí me ha gustado, pues a mí también me ha gustado. Entonces, claro, yo creo que también es el, por el tipo de persona de, de que van dirigidas a esas series, que también le pasa un poquito, un poquito, a no World tanto, Beyond. a World Beyond te, le pasa un poco igual.
2: Sí. A ver, a ver, tenía algunas cosas curiosas, como por ejemplo, de, que me hace gracia que, en, siempre pongo de Walking Dead de, de, de ejemplo, porque es ahora el gran referente al respecto, uh -huh. pero de cómo partir un dedo con una espada, que lo hacen como <ríe> si nada. O sea, te parten te cortan el brazo con como el que está cogiendo mantequilla, ¿sabes? O sea, que, es, que me hace mucha gracia. He dicho, una cosa es un cuerpo podrido, que dices... Puede ser más fácil, entiendo. Si hay algún experto en partir brazos podridos que lo diga. A ver si es fácil o no. Pero... En una persona de verdad, viva, que le fluya la sangre, creo que es bastante complicado de un cuajo, de un solo corte, pegar. Y en la serie, en los 10 minutos que me hizo gracia, se ve como se imagina ahí el mismo, el protagonista de turno, diciendo, ah, te voy a partir el dedo por imbécil, y se le queda la espada clavada en el hueso. Eso, aparte que da grimilla ver cómo se le clava, está bastante real diciendo, coño, es que eso pasaría en la vida real. No es tan sí. fácil partir. Por mucho que lleves una katana, una espada maravillosa y estupenda, del mejor samurai del mundo, no es tan fácil cortar un dedo así como así. Aunque uh -huh. si no, que alguien me corrija, ¿vale? Yo nunca me he dado por cortar <risa> dedos, pero sí que de cocinar.
0: <risa> que sepas, Aesio, que aquí en el podcast... ¿Cuándo vino Chávez? Veintipico por ahí. O sea, sí. Chávez es uno que vino en el podcast, que le ha trabajado el tema de sanitario y demás, de, de, con ambulancias y donde la gente. Dio aquí una... Clase maestra, una masterclass que decidiría de cómo amputar un brazo. Y una de las cosas súper importantes que dice es que al amputar un brazo tienes que hacerlo de un solo golpe uh
1: -huh. para que salga bien. Para que salga porque, bien.
0: Sí, porque cuando haces un solo golpe, eh, como era que las venas se retraían, se retraían, entonces cortaba un poco más la, la, el sangrado de la persona, con lo cual te daba tiempo a tema de quemadura y demás para poder eh, autorizar bien, eh, eh, uh -huh. o sea. Con lo cual sí o sí deberías hacerlo con un solo golpe. El sí, corte. Pero,
1: pero lo que dice es eh, lo que dice Aizio, que no es tan fácil. Sí. No,
0: lo fácil no es, pero... <risa>
2: es, que, es lo que te digo. Y yo,
1: Tienes que saber hacerlo. O sea, exacto. Sí, sí. O
2: sea, sí que recuerdo, me sonaba algo de eso, pero claro, eh, no es lo mismo un sanitario, un médico un enfermero que está, que hace eso <risa> mil veces a lo largo de su carrera o de lo que sea, por decir una forma, que quizás solo lo hace dos veces, pero bueno, ah, que y tú lo haces apoyado en una, en una esto con una instrumental específico que es para eso no coges uh -huh. tú un cuchillo de tu casa y vas a decir venga vente al hospital que te va a cortar que te voy a dudo <risa> sí. mucho que sea así y coger ya te digo una espada que vete a saber cómo está afilada a cortar un dedo porque sí claro. y por, por eso es que yo me acuerdo la, el capítulo de Walking Dead en la que le amputan una pierna que es la primera que se ve que no sé si es la cuarta temporada que, uh, 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 ¿no? sí. que es que un amigo justamente salió ese capítulo me escribió y me dijo por favor ve este capítulo porque esta frase del minuto tal es tuya totalmente <risa> Es cuando se reúnen con los otros y le empieza a decir, oye, ¿me, me enseñas la, la cicatriz? Pero sin un café y sin nada. O sea, invítame primero al cine o algo, no o vas directamente al grano. Y, me, y un amigo me escribió para eso y me hizo mucha gracia. Y digo, ahí que la han amputado y tal, no sería fácil. Y en, y en la serie además se ve mucho más. Me volveré a mirar el, el podcast ese de, de la amputación, por si acaso pasa cuando pase el, el, <risa> el problema zombie, estar preparado para poder amputarle la pierna a cualquiera, pero ya te digo que no creo que sea fácil y en, la, en esa serie, en los 10 minutos que me, que me gustaron, me hacía gracia como, sí, sí, tú créete aquí el mejor samurai, pero te has quedado a mitad, el, te has quedado sin espada. Sí. Y, y la verdad es que me resulta muy gracioso esa esa visión más realista entrecomillado de lo que podría ser, que no sería en plan misión de te corto la cabeza rápidamente porque manejo la espada como nadie, ¿sabes? O sea, es un poco, un poco raro en ese sentido.
0: Has comentado antes de la merced de los muertos que viendo la película te planteabas el tema de por qué hacían esto, por qué hacían lo otro. Así que llega el momento de ponerte a ti a prueba y saber qué harías tú en el apocalipsis.
2: Vale, pues adelante, dispara.
0: Gema, ¿a qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección Apocalipsis Has escuchado varios podcasts, así que no te pilla de nuevas esta sección. No, no, para nada. Así que voy al grano.
2: <risa> Por supuesto.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: La verdad es que es pregunta difícil, porque además de escuchar el podcast, que evidentemente se me va porque es un mogollón de podcast de los que tenéis, pero sí que hay respuestas muy variadas. Y he pensado, ah, es que el cabrón del vecino que toca el violín a las tantas de la tarde cuando estás en la siesta, pues no. O sea, sí por, por joderle, básicamente, y decirle, te vas a joder, te vas a convertir en zombie. Pero claro, piensas, después de morderle, se va a venir contigo. Y yo pienso, claro, si empiezo a pillar así a gente que odio, voy a estar rodeado de gilipollas. Y yo <risa> y yo sintiéndolo mucho, no quiero estar rodeado de gilipollas, lo evito en la vida real, imagínate en la vida zombie, entonces yo en acto de, de amor o egoísmo, yo buscaría a todos mis amigos y os vais a joder si me jodo yo de zombies, os jodéis todos vosotros o sea, os venís <risa> conmigo de fiesta vamos a pillar carne y a morder a la peña y me pilla a todos los amigos y amigas y nos vamos de farra, lo podéis llamar acto de amor o de egoísmo pero es si me muero yo os morís todos básicamente Ay, un, un, zombie sí, un, zombie
0: party, un zombie party en toda regla
2: <risa> <risa> un zombie party en toda regla y dicho, nos venimos todos de farra,
1: pero con mascarilla?
2: Eh, ah, hombre, ya de zombie creo que nos daría igual, ah, ¿no? Ah. <risa> <risa> Porque sería un, poco, sería un poco absurdo. Digo, utilizar gel alcohólico nos vamos a comer a esta persona, pero poneros gel.
1: <risa> Además que si no... Que si tiene la mascarilla puesta no le puede me hacer morder. morder. Esa es aparte. Cuando llegue el apocalipsis zombie que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar... Ni bebida, ni comida, ni personas.
2: Yo también son complicaditas, ¿eh? <risa> yo sé que todos dicen enseguida armas y cosas así. Yo, si ya me cuesta utilizar el tenedor y el cuchillo, imagínate una pistola un rifle. Entonces, como no soy americano y no tengo esa cercanía, yo voy a decir algo bastante básico, como un mechero unas cerillas, porque Ajá. por mucho que haya simplemente para, de juego survival, de cómo hacer una hoguera, si no tienes mechero, me parece muy complicado. <risa> o sea, sinceramente. Una brújula, la verdad creo que me parece algo básico, porque cuando me saques de mis cuatro calles en las que que vivo, me pierdo fijo. Entonces, creo que esa sería la segunda. Y la tercera, la verdad es que no tengo ni idea de la tercera, pues mira que lo he pensado y no se me ocurre. Pero, y como agua y comida no es y personas tampoco, sí que diría buen abrigo. Algo de un abrigo bien. Bien, bien tapado. Haya calor o no para poder cubrirme. Eso creo que es básico. Aunque soy caluroso y me jodería mucho tener que ir abrigado, pero oye, si evito con un buen abrigo, evito que me muerdan un brazo, creo que sería bastante útil, la verdad.
1: Y la tercera pregunta: esta pregunta la ha formulado Alberto. Muchas gracias, Alberto, por, la, por esta pregunta. Te has separado de tu grupo. Estás desorientado. No ves nada reconocible. No tienes ni brújula, ni mapa, ni móvil. ¿Cómo te guiarías para volver al refugio?
2: Jode con la pregunta, yo no estoy tan <risa> <verdad. risa> Eres Aecio Suburban, Aecio, es que. Pues tú, lo, tú lo has agradecido, yo no, sinceramente. Jode <risa> con la preguntita. A ver, déjame pensar. Si ¿Qué? quieres,
0: Gemma, la vas repitiendo otra vez. Sí, mientras por favor, lo que, que me lo piense
2: porque no me ha quedado todo claro.
1: Te has separado de tu grupo. Estás desorientado. No ves nada reconocible. No tienes ni brújula, ni mapa, ni móvil. ¿Cómo te guiarías para volver al refugio?
2: Vale. Buscaría, si, como no se ha especificado si estoy dentro de ciudad o no, si estoy pensando que estoy fuera de ciudad... Eh... Que se puede buscar alguna referencia y entiendo que estoy en mitad del campo o algo parecido.
1: Eh, la pregunta eh, dice que estás separado del grupo, que estás desorientado y que no ves nada reconocible. Vale. Más complicado. De aquí
0: mi, mi más sincero agradecimiento, Alberto, por la jodida <risa> pregunta que, que nos ha dejado en privado en Telegram.
2: Discrepo bastante te voy a decir que le van a pintar los oídos en cuanto termine el podcast. Pero vale. <risa> a ver, eh, como ya de, de jugar a los videojuegos, pero claro, lo siento... Eh, yo, el videojuego es el videojuego y la vida real es la vida real, pero voy a aplicar eh, lo que mis conocimientos, amplios conocimientos entrecomillado de los videojuegos, te diría que buscaría las antenas de, de electricidad para guiarme a una ciudad y buscar Muy bueno. al final un, algo reconocible, que algo habrá, o sea, <risa> sí, para, para un sentido dale. u otro, pero sé que hacia los cables de electricidad hay algo reconocible, hay ciudad. Sí de alguna forma, y haría eso para orientarme
1: Ah, pues mire, pues muy bien,
2: no, muy bien que vale, es un poco digo, Podría sobrevivir, eh, podría sobrevivir ¿eh? ¿Podría ¿Podría sí,
1: No, de todas formas es que es complicado ya... es que, La claro. verdad es
2: que la... no me seguías por las estrellas ni nada parecido de ahí que haya dicho lo de la brújula porque ya te digo, puedo coger ciertas referencias y pues lo típico, sé dónde está la playa o no pero ya no me saques de si me sacas de ahí me pierdo, entonces por referencia en muchos videojuegos, cuando sigues el cableado vas a una ciudad fijo, ya cualquiera claro. no lo sé, pero para un sentido u otro va a ir a una ciudad o un pueblo o algo donde haya de casas sí
0: otra típica de supervivencia es que si estás en el bosque por ahí y hay un río es seguir el, el, el río seguir el, el curso del río y acabas encontrando simplemente alguna tubería alguna ciudad alguna población cerca del río
2: también ah. Eso también es otra buena
0: <risa> para orientarse Ay, cuando no sabes orientarte
2: <risa> eso también pero ahora como las ciudades modernas realmente no se ve no están tan cerca de las de los ríos sí, se construyen claro. no estoy yo seguro hasta qué punto eso se podría te, te funcionaría
0: sí pues decía en un bosque que estabas en el bosque
2: ya ya pero por eso te digo que muchos muchos pueblos y muchas cosas no están tan cerca o yo no los he visto tan Ajá. cerca entonces quizás a mí fijo que me sale el tiro por la culata y, <risa> <risa> y, acabo, <risa> y acabo y acabo <risa> en un sitio lleno de zombies o alguna cosa para y me acaban comiendo, por listo pero bueno, es, eh, me la apunto como referencia que también me, creo que serviría cuando llegue el apocalipsis, me servirá
1: Bueno Aecio muchas gracias por habernos acompañado hemos llegado al final del episodio, por favor dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes
2: en Youtube, en Facebook y en Instagram como Aecio Survival arroba aethio survival y en Twitch como aecio-show, que tengo quiero hacer, evidentemente, volver a la, al ritmo de hacer publicaciones y hacer directos, a ver si si no la cago con los directos, porque siempre me falla algo, que acaba creando algo bastante divertido, pero bueno. Sobre todo volver a hacer mis historias, que es lo que más me gusta y me podéis encontrar. Y luego en bueno en Instagram, aparte de anunciar lo que publico o dejo de publicar, sí que suelo hacer memes y humor absurdo, que me, que me encanta, que haya gente que sí que le gusta pues me podéis encontrar ahí.
0: Vale, muchas gracias, Alexio. Y muchísima suerte ahí en Twitch. A ver qué tal te va en la plataforma de Twitch. Os habitaré y espero
2: que, que me vengáis a visitar, aunque sea para hola Y a ver, para decir, la estás cagando, no te estás enterando de nada. Bueno, pues ha sido un placer. Espero no haberos aburrido y no dejéis de seguir a todo de Zombie porque me hayáis escuchado a mí hablar hoy. Y nada, un placer. Espero veros bueno, eh, veros por las redes y, y en Todo de Zombie. Ok, muchísimas gracias, Aecio. Nada, vosotros.
0: Recordar que en Zombie.com hay una página por cada episodio donde vais a encontrar las notas de este episodio y como no no olvidéis lo que viene el, el próximo episodio Gema, ¿qué viene el próximo episodio? The Walking Gema, parte 2 <risa> bueno mientras tanto recordar y por favor dejarnos comentarios en las páginas de todo de zombie.com en iBox y en Apple Podcast también gracias a los que nos escucháis desde Spotify y como no desde la mega costa del sol y, oye y también los que estáis desde YouTube chao
1: adiós